0: Esse é o Bruhaha, um podcast baseado em crônicas do músico e escritor Ricardo Curi sobre as histórias fantásticas do rock baiano nos anos 90. Meu nome é Zeca Forehead. Neste episódio bônus, vamos bater um papo com o jornalista e músico Leandro Souto Maior, autor do livro Jimmy Page no Brasil, editado pela Garota FM Books e que se tornou possível através de uma campanha massa de crowdfunding. Leandro trabalhou nas rádios Band News, Fluminense FM e Cidade, nos jornais O Dia e Jornal do Brasil. É autor também do livro Heróis da Guitarra Brasileira, junto com Ricardo Scott. Além de tudo isso, ele é ainda sócio e curador da Casa Beatles, um bar-museu em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. O livro Jimmy Page no Brasil traz histórias sobre Jimmy Page aqui, em terras brasileiras, através de depoimentos de músicos, jornalistas, amigos e fãs. E como vocês sabem, a gente por aqui adora Mr. Jimmy Page, né? Leandro, meu irmão, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui no Bruhaha.
1: Eu que agradeço a oportunidade, especialmente nesses tempos em que falar de cultura, de música, de livro, tem sido tão relegado a segundo, terceiro e últimos planos. Pô, só parabenizo a iniciativa e agradeço a oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo sobre esses assuntos.
0: Maravilha. Leandro, meu irmão, o que eu quero saber de você, antes de mais nada, como foi que o Led Zeppelin entrou na sua vida? Como foi que você conheceu a banda, começou a curtir? Conte pra gente.
1: Ah, desde jovem eu já gostava de música, meus pais ouviam muita música, especialmente Beatles em casa. Aí junto dos grupos de amigos na escola, né? em algum momento surgiu o Led Zeppelin, foi através daquele disco 4, quer dizer, o quarto disco deles, que tem um, na capa um quadro de um, um senhor carregando um monte de feno um disco bem conhecido que tem vários sucessos, inclusive Starry to Heaven, que acho que é a música mais conhecida deles, talvez. E aí esse disco chegou, pô, já me apaixonei, porque é muito bom, muito original, é pop e pesado, e todos na banda são muito bons, né e eu já tinha interesse por música, então fiquei tocado. Coisa normal que deve ter acontecido com todo mundo né, em algum momento que gosta de música e se ligar no Led Zeppelin, uma banda especial mesmo. E eu cheguei a ver no cinema, porque o filme que o Led Zeppelin fez para o cinema nos anos 70, ele voltava a cartaz de vez em quando e era exibido. Aí durante os anos 90 eu consegui uma oportunidade de assistir o filme que no Brasil ganhou o título Rock é Rock mesmo. E aí ver o Led Zeppelin na tela grande com aquele som do cinema foi uma experiência tanto já que o show mesmo da banda não era mais possível, né, que eles tinham acabado já. E aí, pô, como guitarrista que eu acabei me tornando, o Jimmy Page foi o, é o meu maior ídolo, assim, como instrumentista, né, é, criador, compositor, so, guitarra solo, as bases também. Pô, as músicas todas do Led Zeppelin são dele, com letra, né, do Roberto Plant, mas ele é o autor da música, né. Pô, acabou me levando a... Quando tornei-me jornalista na área de música, né? como você falou, né? nos jornais cariocas, acabei tendo a oportunidade de entrevistar vários brasileiros, né? incluindo músicos né? como Gilberto Gil, Frejá, Ebert Viana, Nando Reis, o pessoal que teve pessoalmente com o Jimmy Page. né? Aí papo vai, papo vem, você vai juntando as histórias, de repente eu vi que tinha uma história grande mesmo, que valia... Poderia virar um livro, né? Acabou virando.
0: <risos> Legal. E aí, Leandro, e me conte, bicho, nessa sua trajetória toda de fã, de músico influenciado diretamente por Jimmy Page, em que momento, assim, quando foi o clique, qual foi a primeira vez que você ouviu falar que Jimmy Page andava por aqui pela Bahia?
1: É, então, quando eu, nos anos 90, né? quando eu era adolescente, essa história começou a circular, né? Inicialmente eu achava, como deve ter acontecido com muita gente, que era boato, que era mentira. Tinha várias informações conflitantes, que tipo a mulher que ele colou era brasileira, que era quem morava na Bahia e trouxe ele para o Brasil de fato. o que ela era argentina, umas histórias meio confusas, né? E aí, pô, sei lá, com o passar do tempo, pô começa a confirmar que realmente ele teve pela Bahia, né, um pouco distante de onde eu estava, ainda adolescente, no Rio de Janeiro, nos anos 90. Então, sei lá, não, não achei que o Jimmy... É... Eu lembro que na época não chegou a minha informação da tal Casa Jimmy, que é o abrigo para menores de rua, que ele inaugurou no Rio de Janeiro. Eram mais essas histórias vindas da Bahia, que ele tinha uma casa, que ele tinha uma namorada brasileira. Eu sei que, sei lá, eu não era jornalista ainda, eu já adorava LED... Mas, cara, foram foram, foram passando os anos, vão passando outras histórias. Eu lembro que já nos anos 2000, e aí eu já trabalhava nas redações, o Jimmy chegou aí no Rio de Janeiro fazer umas ações de caridade para a Taong da Casa Jimmy, né? Ah, E aí ele teve até uma ocasião, eu, eu trabalhava na mesma rua onde ele promoveu um desses eventos beneficentes, que era ali na Lapa, no Rio de Janeiro, e e eu lembro desse dia, mas tipo, eu lembro que era, tinha um ingresso meio caro que era revertido em prol da ONG mas que tipo, eu já imaginei que ia ser super disputado, realmente foi a história que eu acabei apurando, eu acabei não indo mas eu sei que tipo, fui juntando essas histórias pedaços dessas histórias um dia eu decidi, cara, é, é muita história eu vou atrás de apurá-las de fato, pegar informações corretas e conseguir o máximo de informação sobre cada vinda, cada evento que ele promoveu, cada encontro e aí um desde personalidades da música brasileira, até fãs, como eu mesmo. Quer dizer, eu não tive com o Jimmy Page, mas como poderia ter sido comigo. Pessoas que esbarraram com ele sem querer, ou que sabiam que ele estaria em algum evento, como esse que eu falei lá da Lapa. E aí compraram o ingresso e foram lá e conseguiram bater uma foto, e até bater um papo com ele. Bom, é isso, cara. Eu acho que você perguntou sobre a primeira vez, né? Pô, isso, acho que é. eu não lembro se é a primeira vez, acho que foram informações que foram chegando foi muita e Muita coisa juntando. ao mesmo tempo, né?
0: <risos> por falar em primeira vez, como foi a primeira vez assim, em que o próprio Jimmy Page se interessou por aqui? Você tem essa informação de como foi que a Bahia entrou no radar do Jimmy Page?
1: Sim, eu tenho essa informação. A primeira vez que o Jimmy se interessou pelo Brasil, na verdade, foi pelo Rio de Janeiro. Ele foi de férias. e é até uma vinda meio obscura. Nem muita gente sabe. É uma vinda que não, pô, ficou tão badalada como as vindas depois na Bahia, nos anos 90 e 2000. Mas ele chegou a passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro, né? de 79 para 1980. Foi uma viagem de turismo. E ele chegou a ficar na casa do Jim Capaldi, que é um músico inglês que estava aqui pelo Rio de Janeiro, casado com uma carioca, da época do Led Zeppelin, ele era da banda Traffic. E aí tem essa vinda, essa foi a primeira vez. Ele veio por férias, é, já sabendo que tinha esse amigo dele no Rio. E, cara, olha que curioso, o Robert Plant, nos anos 90, veio cantar no, no Brasil e ficou fascinado com a plateia brasileira, né? como é até uma fama que os plateia, plateias brasileiros carregam, de ser muito receptiva. Né? E quando ele vê um show solo, o Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, é, um pouco depois, ele e o Jimmy Page se juntaram num projeto pós Led Zeppelin, né, que resultou num CD, e eles fariam uma turnê para divulgar esse CD. Não teriam apresentações, eles apenas iriam em quatro cidades que eles escolheriam para divulgar. E o Robert Plant sugeriu o Rio de Janeiro, porque ele tinha vindo fazer esse show e tinha sido muito bom. Cara, é, o destino aconteceu da seguinte forma. Uma outra das cidades escolhidas foi Buenos Aires. Eles pararam lá antes de vir ao Rio, e lá ele conheceu a tal suposta argentina, suposta brasileira, mas que na verdade é norte-americana. É Jimena o nome dela. Ela é filha de argentinos, por isso ela estava lá. É, tipo aquela história do pessoa certa no lugar certo, né? Ela estava uhum. em Buenos Aires quando o Robert Plant e o Jimmy Page passaram por lá divulgando essa, esse disco que eles fizeram. Cara, Conversa vai, conversa vem. O Jimmy falou que estava indo para o Rio de Janeiro, que era a próxima parada. Ela já falou da Bahia, ele já se interessou por ela e pela Bahia. E acabou que ele veio para o Rio e, a, e ela acabou levando ele para a Bahia. A Jimena, apesar de norte-americana, ela apaixonou-se pela Bahia também. Ela, até na entrevista que eu consegui com ela, ela fala que o, chegou na Bahia com 20 anos e diz que nunca se sentiu tão em casa, que o coração dela é baiano. É, ela deve ter, imagino que ela. Deve ter falado com muita empolgação para o Jimmy Page sobre a Bahia, né? E aí ele foi para lá, para ir, né? Conhecer o Salvador e lençóis no interior, né? Eu fui tanto em Salvador quanto em lençóis, atrás de entrevistas para o livro, em pessoas que tiveram com ele na época. Consegui muito material, pô. Também me, me encantei, me emocionei com as duas cidades, né? Deu para fazer bastante coisa em lençóis. Cheguei mesmo aí na casa dele, né? Porque ele. construiu uma casa e comprou uma outra. Acabei conhecendo os inquilinos dele. Ele não estava lá, né? mas ele aluga (risos) casas. Conheci as pessoas que pagam aluguel para o Jimmy Page.
0: (risos) Legal. Ô, Leandro, você já entrou aí para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que é justamente sobre isso. Nessa sua vinda a Lençóis, dentro da pesquisa que você fez para o livro, tem algum episódio curioso, alguma coisa que te marcou assim, que você dizer é, realmente é, esse lugar aqui tem um troço especial a ponto de ter encantado Jimmy Page e Jimena dessa forma, né? Como é que foi conhecer o lugar, como é que foi desvendar, né? Você vê assim, imaginar o Jimmy Page ali dentro daquele contexto, né? E como é que assim, você imagina que as coisas se desenrolaram a partir do que você soube dentro da sua pesquisa, né?
1: Pô, foi muito legal porque as histórias é, eram contadas para mim eu estava lá para tipo sei lá uma história que uma arquiteta que fez o projeto da casa que o Jimmy construiu me contou por exemplo que ele adorava pegar a primeira fornada de pães na padaria local ali do da vila né vila eu tô, tô exagerando é uma cidade né mas é uma pequena cidade do interior assim de ruas é, de terra ou de pedra né bem pitoresca então o Jimmy me às vezes na beira da calçada também teve a história que me contavam que é, as calçadas são altas, elas serviam de banco. É, os meios meio fios, meio fios, meio isso. fios, são altos, né? Então as pessoas usavam, usam ainda, né? Eu tive testemunha isso como banco. O Jimmy ficava ali então numa dessa esperando a padaria abrir ou sair a primeira fornada. Ele pegava o pão quentinho, já passava a manteiga e comia ele mesmo. Mas desfrutando do anonimato, que isso também foi um fator importante, cara. Porque como era uma uma... Pô, cara, ninguém imaginar que o Jimmy Page do Led Zeppelin ia estar tá ali, <risos> num lugar ninguém. tão longínquo de, de centros urbanos. por Jimmy, pô, um Lorde inglês, né? Sei lá, mora em castelo, usa sobretudos. Estava ali fazendo de bermuda, chinelo havaiano. Ele estava diferente também da imagem que a galera tem, tinha é, do Jimmy, cabeludão e mais jovem do Led Zeppelin. Ele tava com cabelo curto, né? Então, Sim. cara, muito pouco provável. E, e também, cara, eventualmente muita gente ali talvez nem soubesse o que era Led Zeppelin. Apple, Apple. E aí, por, claro que eu fui lá na padaria, ofereci a primeira fornada. Esse tipo de imersão <risos> Legal, na história foi uma, fez parte da emoção que... Tipo, tentei transferir no texto.
0: Sim, sim, legal, legal, legal. Agora, Leandro, outra coisa, assim, nesse seu mergulho, o que é que você imagina, assim, que na música e na cultura da Bahia tivesse impressionado o Jimmy Page, assim? Dentro do seu estudo, você conseguiu detectar esse traço, assim, de que em algum momento da, da permanência, da vivência do Page por aqui, isso tivesse atingindo ele de alguma forma?
1: Pô, com certeza eu acho que ele se interessou mesmo pelas músicas mais, sei lá, brasileiras, do tipo do Gilberto Gil, da Daniela Mercury ou da Margarete Menezes, do que, por exemplo, do Herbert Vianna, do Frejal dos Titãs, com quem ele também se encontrou, que eram mais rock. Acho que ele se ligou mais com uma coisa mais percussiva, rítmica, e certamente foi com esses artistas baianos que eu citei inicialmente o Gil, a Daniela Mercury e a Margarete Menezes, com quem ele teve mais contato. E ele tem entrevistas que eu peguei transcrevi no, no livro, né, como parte da pesquisa que ele deu para veículos de imprensa tanto nacionais quanto internacionais falando de do, do fascínio dele ao descobrir a, a capoeira e o berimbau porque dá para imaginar ele interessado por instrumentos exóticos, né, por via essa essas idas dele ao Oriente e tal que são conhecidas na biografia dele do Led Zeppelin dá para imaginar ele ficar fascinado com o berimbau então eu acho que é, acho não, é, Para confirmar ainda mais isso, alguns anos depois, isso foi já em 2010, como uma consequência desse interesse, ele já nem estava mais com a Gimena nessa altura, mas ele fez um tour, fez visitas a três escolas de samba do Rio de Janeiro. meio que aparecendo de surpresa e alegando estar buscando influências ou informações disse o Ivo Meirelles da Mangueira né, o músico Ivo Meirelles presidente da Mangueira que recebeu o Jimmy lá na Mangueira que ele chegou a dizer que ia gravar com a bateria da Mangueira no disco seguinte que ele lançaria Nunca lançou. <risos> Mas tem vários relatos <risos> e várias entrevistas que ele fala desse disco dele que ele nunca Legal, lançou. Cara. E que teria até uma música chamada Rio de Janeiro. Uau. Então daí você vê que a música brasileira e a cultura brasileira realmente imprimiram na, na vida dele. né? É, infelizmente, ele não chegou a tornar realidade em música, em lançamentos, né? Mas a história que, a gente, que eu descobri e, e registrei, que foi contada, é essa.
0: É, olhemos pro futuro, né? Pois sim, Leandro. É, outra pergunta que eu tenho pra te fazer, cara, é, aqui no, no Bruhaha, a gente fez uma crônica em que os nossos roqueiros aqui, jornalistas baianos, a galera, nenhum dos caras resistiu e tinha tô mesmo, né? Quando encontraram o Jimmy Page, pediram autógrafo, né? deram um jeito de cruzar com ele em algum dos ambientes em que ele provavelmente estaria, né? Agora o que eu quero saber de você é o seguinte, você descobriu alguma história dos dos nossos roqueiros, do rock BR, os roqueiros nacionais que pagaram de fã do Jimmy Page? O que que a galera fez? Essa turma que você citou se encontrou com ele, né? A galera manteve a onda do profissionalismo do músico ou teve uma galera que partiu pro... Uau, senhor Page, eu sou muito seu fã. Rolou uma tietada ou a galera ficou mais no âmbito do vou me conter aqui? Tem alguma história curiosa?
1: Cara... Todas as maiores estrelas da música brasileira tornaram-se adolescentes, fãs, de tietes. Esse músico grandioso que é o Jimmy Page, que com certeza marcou a vida de muitos deles, especialmente, quando de, você fala, rock BR, já relacionou aos anos 80. E vários okay. da geração do rock nos 80 estiveram com o Jimmy, deram seu depoimento para mim. é Esses especialmente que eram adolescentes, quando devem ter descoberto o Jimmy, o Led Agora, assim, com toda a elegância, né, e chegaram e curvaram-se diante do Jimmy, falando, cara, muito obrigado, sei lá, obrigado por existir. <risos> o Charles Gavan, baterista dos Titãs, que também é um super conhecedor da história do rock, da música em geral, o Charles Gavan teve a oportunidade de falar para o Jimmy, pô, obrigado, algo do tipo, obrigado por existir. Se não fosse Sim. você, eu, eu seria, teria me tornado uma outra coisa, tipo, eu não teria, talvez, me interessado por música músico, sido um músico, né, de profissão, é, atestando que o Jimmy Page e o Led Zeppelin né, tiveram uma influência marcante na decisão dele em, em se tornar um profissional da música. Então, Cara, agora acho que a história mais curiosa desses encontros é a com o Pepeu Gomes, que ah, tornou-se que já conhecido até, mas nunca é, é demais Conte-nos. relembrar, porque é muito divertida. Cara, Pepe Gomes, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, ele realmente, na minha opinião, é o maior guitarrista brasileiro, assim, o mais o mais interessante, o mais original. Claro que existem vários outros nomes bem feras. O baiano Pepeu Gomes. Para mim é tipo o baiano Armandinho Macedo também, é um é. dos maiores. O Sérgio Dias dos Mutantes também me impacta muito, mas o Pepeu Gomes em é um especial. E ele sabe disso, né, cara? Uhum. <risos> ele, quando esteve diante do Jimmy Page, ele se apresentou. Ele foi convidado para fazer uma apresentação musical em prol da instituição que o Jimmy apoiava, O Pepeu tocou e, a certa altura da apresentação, o Jimmy foi chamado ao palco. Acontece que o Jimmy nunca subiu ao palco nenhum para tocar. Nenhum desses eventos que ele promoveu. Não era o o mote da parada. Sei. Sempre tinha alguém tocando, é. algum músico convidado. Ele nunca tocou. Ele estava sempre ali como uma presença VIP, como o... Sim, um o patrono o promotor, do evento. Né? O patrono. Patrono. Isso aí. Nunca tocou. E nesse dia, pô, ele muito gentilmente acenou da plateia, agradeceu, mas não subiu no palco. Na leitura do Pepe, o Jimmy amarelou e não subiu no palco. Ele teve... E o Pepe é. falou, isso é uma coisa normal que acontece com muita gente quando fica diante de mim. é <risos>
0: comprei. Impressível. <risos> ah, Eu meu, acho Pedro que deve demais, ser
1: verdade, meu. mas foi isso mesmo, né? Bom, só tem um o depoimento <risos> dele para dizer. Não, não consegui perguntar ao Jimmy. Pô, e aí, é Jimmy, você é amarelo
0: eu. <risos> eu considero muito possível é, Eu queria que você falasse pra gente Agora, meu irmão, o seguinte pô, Seu livro, cara, eu imagino que a ideia Já te acompanhasse por um tempo Como fã, como músico Influenciado diretamente pela obra de Jimmy Page Mas assim, como foi que O livro surgiu pra você No ponto de, vamos executar É agora, então assim, como é que foi o processo Como é que você se mexeu pra fazer o crowdfunding E claro, contar pra gente aí Como é que o público pode ter acesso ao seu livro
1: Olha, eu já tinha é, o livro Heróis da Guitarra Brasileira, com o meu amigo, o jornalista Ricardo Scott. E a gente estava com vontade de fazer um segundo livro juntos e tava, estávamos em busca de um tema. Chegamos até a considerar uma biografia do presidente do fã-clube do Led Zeppelin no Brasil, que é o Lula Zeppeliano, que ele tem histórias com Jimmy Page, várias, todas né, estão no livro, mas também com outros astros do rock internacional. A gente também pensou em fazer algo do tipo o almanac do fã, antes estava com várias ideias pipocando, mas até quando o o, o Lula, do fã-clube do Led Zeppelin, o Zeppeliano fã-clube, quando ele começou a me detalhar as vindas do Jimmy e arrumar toda aquela história que eu já tinha escutado aqui e ali, estavam meio plotadas durante anos e anos, né, ouvindo falar de Jimmy Page no Brasil, cara, eu achei que esse assunto, ele se impôs como mais relevante e precisava ter esse livro, pô, pelo menos eu como fã gostaria que esse livro existisse. E essa foi a para que eu decidi. E aí, acabou que eu me mudei do Rio de Janeiro para Visconde de Mauá, no interior do estado, me distanciei do Ricardo, ao mesmo tempo, ele começou a tocar outros projetos pessoais dele e eu acabei fazendo o livro sozinho. Bom, ele acabou escrevendo um capítulo bem relevante no livro, né? Claro, eu convidei ele para escrever um capítulo do livro que é a da a biografia, ou desculpe, a discografia, não a biografia, a discografia do Led Zeppelin no Brasil, que é diferente da original inglesa. Tem capa Diferentes, é, ordem das faixas diferentes, e enfim, peculiaridades que ele, como um super pesquisador, foi a melhor pessoa para fazer. Então, é, não deixa de ter, ser mais uma parceria. A ideia surgiu uma parceria da gente, eu acabei executando sozinho, mas ele teve essa participação super importante. A opção por fazer, é lançar esse livro por crowdfunding, né, ou financiamento coletivo, que é aquela campanha na internet que você fica meses pedindo para os amigos e para pedir para os amigos dos amigos para já comprar comprarem antecipadamente o livro para você já ter o dinheiro para produzir ele né? não ter que tirar do bolso foi uma sugestão da editora, a Garota FM, que é também de uma jornalista querida, amiga minha, a Cris Fuscaldo. Ela é também escritora, biógrafa, escreveu um livro sobre os mutantes, um outro sobre a legião é. urbana e um terceiro sobre o Belchior, esse lançado esse ano. O nome é Viver, é melhor que sonhar, e é sobre os últimos anos do Belchior. É uma biografia específica sobre só o período final da vida dele. Uma pesquisa incrível que ela fez. Mas, enfim, ela já tinha tido experiência em fazer essa tal campanha na internet com tipo, o livro dos mutantes, dela mesma. E tinha, foi bem sucedida e sugeriu, eu topei, Cara, é um trabalho danado fazer esse tipo de empreitada. Só recomendo que você tiver realmente disposição e confiança de que você tem algo pô, que realmente vai mobilizar pessoas. Porque, cara, é, é, um, é um trabalho de formiguinha. Cada dia é um pinga-pinga lá. É, Eu imagino, viu? No fim, a gente acabou conseguindo. Pô, fiquei muito feliz, porque foi um desafio. Eu nunca havia participado de uma campanha de crowdfunding antes. Aprendi muito. Graças a ela que o livro existe e está aí e pode ser adquirido através tanto das redes sociais ou site da Garota FM, Books, que é a editora, ou, eventualmente, também podem me contactar nos meus perfis pessoais, nas redes. Nesse caso, e só neste caso, você ainda vai ganhar com uma dedicatória exclusiva.
0: Aí, maravilha! Leandro, meu velho, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui. Esse papo para todos nós que somos fãs do Led Zeppelin, fãs de rock and roll, fãs do Jimmy Page, é uma delícia de a gente poder ficar conversando aqui por horas, né, a ponto de gerar assunto para você fazer o volume 2 do livro.
1: É, sobre esse livro, é, pô, a gente conseguiu bastante repercussão na mídia, muita gente se interessou, eu realmente considerei e foi verdade na prática que esse assunto seria relevante, como você mesmo está me atestando. Eu acho que desperta atenção e curiosidade de muita gente, muito roqueiro no Brasil, em muitas décadas, até hoje o Led Zeppelin dá reba- novos fãs e saber que um guitarrista, um músico desse quilate, dessa importância mundial, teve uma relação estreita com o Brasil durante um período longo é realmente especial, né, para para gente que gosta de música e tem orgulho de ser brasileiro. Então eu vou deixar aqui uma informação que essa não saiu em nenhuma das entrevistas que eu já cheguei a dar sobre o livro Opa. e que é uma coisa que uma ideia que me ocorreu recentemente, mas para a qual já estou me dedicando é a ideia de um próximo livro. E o próximo livro que eu pretendo lançar vai se chamar Paul McCartney no Brasil. Eu acho que eu não contei isso para ninguém em público, assim, fora pessoas do meu círculo pessoal. Pois é, um outro ídolo meu, é claro, vocês até lembraram no início, eu tenho um museu, né? vamos dizer se assim, eu e a Mariana, minha esposa, a gente tem uma casa Beatles aqui em Visconde de Mauá, e o Paul também um grande ídolo, e é um outro músico de grande quilate internacional, que tem uma relação estreita com o Brasil, desde o primeiro show que ele fez, que foi no Rio de Janeiro em 1990, que é o recorde de público de uma apresentação de artista solo da história para oh, você foi ver como esse show é né? marcante foi Paul Rio e até mais recentemente que ele lançou uma música em homenagem ao Brasil então dá para traçar um arco do tempo porque foram muitas idas e vindas ao país com várias passagens vários momentos marcantes como quando um grupo de fãs suspendeu cartazes com a sílaba na durante e... o na na, na 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 do rei Jude né? foi emblemático causou com certeza uma comoção nele foi uma coisa única que só aconteceu no Brasil Brasil, ou um show em Goiás que teve uma, um enxame, é enxame de gafanhotos, cara, e tem as cenas que você pode ver na, na internet, você acha esse show de Goiânia, cara, tem uma hora que acho que ele tá com uns 10 gafanhotos pousados, ele não para de tocar a música, não para, e quando Nossa. acaba a música, ele faz, ele leva na brincadeira e faz uma entrevista com um dos gafanhotos que tá no pousou no ombro dele
0: <risos> como entrevistando
1: cara. Hello, my, what's your name? My name is Harold. Sensacional, cara. Isso não aconteceu, por na porque nos Estados Unidos, é, na Águia, um no Japão, foi no Brasil. Então eu considero que essa história também pode render um livro. Eu espero que demais, venha. Visto. Já existe no plano mental, só falta eu transformar ele para o plano real.
0: Paul McCartney, o cara que tem a mãe de reverter uma praga em favor dele. Demais. <risos> Leandro, obrigado, velho. Pô, a gente sabendo disso agora, a gente torce mais ainda e vamos ficar atento aí, velho. Pô, Bruhaha, agradece demais a sua presença aqui. Galera, leiam o livro. (risos) Não não o livro do Tim Maia. Leia o livro do Leandro Souto Maior. Que velho, Led Zeppelin, Jimmy Page rock and roll é um troço que independente para quem... independente de gosto musical, é sempre uma coleção de histórias e experiências muito, muito gostosas da gente consumir Leandro, caminhos abertos e iluminados pra você nos seus projetos aí pela frente, viu meu irmão?
1: Muito obrigado a gente se fala numa próxima oportunidade pra... sobre esse próximo lançamento, quem sabe, valeu mesmo, como eu disse no início, é uma oportunidade a oportunidade da gente falar de cultura precisamos falar mais sobre música música, artes em geral. Valeu mesmo, amigos.
0: Valeu, Leandro. Brigadão. A gente agradece a vocês de coração. Ah, É um podcast original da Súbito Apresentado por mim, Zeca Forhead Esta primeira temporada Foi baseada na crônica Stairway to Chapada Diamantina Escrita por Ricardo Curi, Roteiro e direção de Rodrigo Luna e Verena Petitinga E mixagem de Nuno Pena Na trilha tem músicas do primeiro disco da banda Doutor Cascadura Cortesia de Fábio Cascadura Obrigado por nos ouvir e até a próxima